0: Artikel nummer ett, reportage, glimtar från kulturnatten är lätt. Vad hände under kulturnatten 2023 i Stockholms stad? Ja det ska vi få höra nu. För tidigare i år arrangerades ju kulturnatten i staden då 200 av stadens kulturverksamheter höll öppet på kvällen med fri entré köna ringnade långa på många platser i Stockholm denna kväll och vi ska nu få några smakprov och intervjuer med arrangörer som var verksamma under kvällen. Både jag, Peter Gropman och reporter Niklas Söderqvist var ute med våra mikrofoner. Kulturnatten är ett samarbete mellan Stockholms stad och Stockholms kulturliv och det är stadens kulturförvaltning som samordnar och marknadsför det här evenemanget. Vi ska börja vår rundtur på Djurgården och sen är det nedslag på Östermalm och till sist i Gamla stan. Jag har tagit mig till Djurgården denna kulturnattskväll och här på Djurgårdsstrand har vi kommit fram till att den här lilla kan man säga, hamnen eller promenaden heter här. Där har jag kommit till en pir som tillhör Sjöhistoriska museet. Vi står precis bakom Vasamuseet och här har jag träffat en man som, som kan berätta om de olika fartygen.
1: Hej, vad heter du? Jag heter Mats Juve och chef för Sjöströmska museet och det här är en fantastisk unik miljö vi är på. Det är alltså gamla galärvarvet. Här var alltså Stockholms ölågsvarv från 1752 till 1969. En sluten del av Stockholm. Nästan 2000 människor jobbar här på 50-talet. En av Stockholms absolut största arbetsplatser helt stängt för allmänheten. Och det här är en gammal jagarpir. Här var jagarna förankrade på den. Och här har vi då ett antal museifartyg som finns. Bland annat så har vi den ikoniska isprutaren Sankt Erik. Som beställ... Ja, det är en isprutare ja, där. Det, det är alltså Sveriges första isprutare från 1915 som Stockholmstad beställde då för att hålla farleden öppet här. Och den var alltså... ja, om vi ska beskriva den lite först här. Ja, vi kan beskriva. Det är alltså en... en, en en, vad kan det vara? 80 meter lång fartyg. Ett kraftigt, kraftigt för så att man ska kunna knäcka isen. Den har en bred stor hytt. En väldigt stor skorsten med... Den Stockholmssymbolen Sankt Erik Just det. Sankt Erik
0: känns ju igen från ja. Stockholms stads ja. typ där. Eller hur? Ja. Så att den, Eller den,
1: den har en väldigt stark koppling och har legat här sedan 1980. Så från 1915 till 1977 så var hon i tjänst. Och sedan 1980 så har hon varit museifartyg hos Sjöhistoriska museet. Ja. Eh,
0: det, finns, du, det luktar nånting ja. här? Det, luk luktar?
1: det luktar stenkål. Och
0: Nu är det någon som pratar här också. Ja. Ja, de gör eh, reklamer för en månskenstur de ska göra på en minsvepar här. Men om vi tar det här med, med, med lukten först.
1: Ja, ja, men det är en, det är en speciell lukt som man inte känner så mycket av nu för tiden här. Men det var väldigt vanlig förr i tiden i Stockholm. Det är nämligen stenkål. Det är... Eh, vedettbåten sprängaren från 1918 som har eldat upp tryck i pannan här idag. Wow. Det är en fantastisk insats som en förening här som har restaurerat och gjort ordning i den här eh, eh, minsveparen som den ursprungligen var sen blev det en vedettbåt. Mm. Och en minsvepare, vad är det egentligen? En minsvepare kan man säga att under första världskriget så la man ut minor, alltså en bomb som kunde vara på ytan eller strax under ytan Eh, satt fasta via nät eller, eller fritt drivande och det här var liksom ett, ett vapen som slog väldigt hårt mot sjöfarten framförallt handelskåfarten och för att upprätthålla de här handelslinjerna så, så svepte de här minor hade man alltså olika eh, stålatteraljer och, och liksom fångade in minerna och oskadliggjorde dem kan man säga. Så att den här har den är från 1918 den blev klar dagen efter första världskrigets slut. Den hade två systrar som heter Sökaren. Och... Jag tar på en namn. Ja. <laughs> Nummer tre här. Ja. Men det är tre systrar där de är i alla fall. Ja, okay. ja. Och... och har varit arbetat och varit här på Stockholms i på mm. Galervarvet mm. eh, sedan den, eh, fram till 1959.
0: Och då var den antagligen verksam under andra världskriget också. Då, Absolut. Då kusterna var och ganska den här är också
1: den sprängaren också också för Den var med på bärgningen av Vasa, Vasaskeppet 1961. Så att eh, så den var i det här området. Och när jag sa 59 så heter jag naturligtvis 69 så, ja. så var den fram till Ska Han, vi beskriva hur den här ser är... ut Ja, är, den den är grå. En, en grå, stålgrå typisk eh, maringrå eh, en stor skorsten eh, lite bullig för eh, en liten kanon i, fram, fram i eh, det är eh, väldigt mycket folk på, på nu här på, på fartyget en, en mycket populärt att komma hit idag eh, så att den är en Ser ni som ett äldre rörloft, om man, om, man, om man tänker sig? Helt Hur lång är den, 50 meter lång kanske? Eh, ja, kanske något kortare. Ja, ja. Mm.
0: Sprängaren, det var ju
1: konstigt namn sprängaren egentligen. Sprängaren söker och sveparen, heter de tre ja, sistrarna. Mm, nu mm, ja. nu blev jag ställd där. Men det, ja. de, den här har en, en spännande historia. Ja. Sen har vi ett fartyg bakom sprängaren också. Där har vi är, är, är min sveparen M20 från 1941. Den är lite, lite nyare då. Ja, de den mm. var med under andra världskriget. Mm. Och, eh, den är byggd i Saltsjöbaden på en Neglinge varv. För det var ju så här att de stora varven i Sverige de var ju upptagna av att bygga stora fartyg. Men de små... Sverige hade massor med småbåtsvarv. Och den här är byggd som en jakt. Den är alltså en ibyggd i Honduras mahogny. <laughs> så den är väldigt, väldigt påkostad. Ehm, och den byggdes i två serier. Och den var beräknat att den skulle hålla ungefär 10-15 år och sen skulle den tas ur tjänst. Men den var... Du, var den byggd i Mahoney? Ja, ja, den är gråmålad på. <laughs> ja. Så den är fantastiskt fint byggd. Och den är som kvalitet så det är därför de här finns kvar. Så efter 10-15 år så trodde man då att de skulle utrangeras. Men den var så alltså i tjänst ända fram till 2005. Så att, Oj, så att den, och sen har den byggts om lite grann. Men det är alltså en ganska lång, lång, smal båt. Den ganska smäcker med en hytt. E, och så är det också en, en brygga då. Det vill säga att det är där uppe man... man man har utsikt och ytterst ger order till, till rodret att, mm. att köra båten framåt.
0: Och det vimlar ju verkligen av folk här. Det är in, inte kö in men, men nästan. Vad, vad säger du om, om besöksantalet här?
1: Ja, men det, vi, det är klart att vädret har hjälpt till men jag tycker överhuvudtaget att det har varit en enorm respons från Stockholmare. Och även, har vi märkt också, många internationella besökare. Så att, vi är väldigt nöjda och glada. Tack så mycket så länge. Tack så mycket.
2: Jag har just tagit mig till armémuseet och här har man en utställning där man kan prova olika typer av uniformer som jag gissar då armén i Sverige har använt under årens gång. Det finns både den klassiska kamouflerade uniformen som man ser i dagens armé och det finns den typiska 91 Karlsson Uniformen med gråa Inslag Och den tidstypiska groa Stålhatten Och om vi tittar lite längre bak i Den här uniform så ser vi faktiskt någonting som liknar Det som Karolinerna en gång hade alltså Karl XII och kall den 11:e armé med blåa rockar med gula foder. Och hattarna är detsamma. Det är den tids typiska trekantshatten som passar till karolinernas uniform alltså svart är den till färgen.
3: Annette Nyman, museipedagog på Armémuseet.
2: Ja, Armémuseet alltså. För de som inte känner till Armémuseet, lite snabbt bara, vad, vad innebär Armémuseet? Vad, vad kan man göra här till vardags?
3: Armémuseum tillhör en myndighet som heter eh, SFHM, eh, Sveriges Försvarshistoriska museer vid Systermuseum till Linköpings eh, flygvapenmuseum. Och ja, vi har som uppdrag, regeringsuppdrag för din myndighet att visa den svenska försvarshistorien. Så ja, man kan titta på utställningar här. Vi har mycket skolgrupper, mycket skolvisningar men även vuxenvisningar och så vidare. Ibland har vi tillfälliga utställningar men vår basutställning visar försvarshistorien från 1500-talet och fram till ja, nu kan man säga.
2: Nu är vi här på Kulturnatten. Vad erbjuder Armémuseet på kul Kulturnatten?
3: Jo, idag så har vi, den här året har vi bestämt att ha ett tema mat. Då kallar vi den här temat soldaten, staten och maten. Om jag nu sa det i rätt ordning vet jag inte. Så att det är mat då. Eh, soldatmat. Och även, jag själv har en visning om civila, eh, Civil kristid under andra världskriget så att det är ganska allmän, ja, allmänna kunskaper som vi plockar fram. Mm.
2: Jag, jag var och kikade lite grann på de här uniformerna där som jag misstänker då är man går från nutid och så tillbaka i historien helt enkelt. Vad kan man säga om de svenska uniformerna? Hur har de sett ut genom åren?
3: Det är klart att man kan, rent allmänt kan man väl säga att ju längre tillbaka i tiden så är det ju stiliga uniformer och sen kommer ju kamouflaget och det är ju helt olika liksom, lägen. Det är att man måste gömma sig för fienden eller om man vill visa upp sig hur tjusig man är.
2: Du, jag ser att alla museivärdena här är väldigt stiligt uppklädda, mm. vad kan du berätta om det?
3: Ja, vi klär ut oss. Vi har lite olika en delar klädda i blusjärnan eh, direkt. Ehm, ja, det är väl vi bland, just det här blandar vi ju tiden, tiderna, så att vi har ett jättestort rekvisita för då, med massa med både uniformer och civila kläder som man kan använda lottuniform eller så mm. eller om man är soldat.
2: Vad har du själv på dig?
3: Jag har en grötrock. Eh, tröj. Snarare hade militärerna. Eh, till exempel när man, åt, när man äter frukost så vill man ju inte klädda ner uniformen och det var som ett, som ett arbetsplagg eh, som man kunde klä på sig eh, för att ja, kunna utföra lite smutsigt jobb eller så mm. det,
2: det kallas grötrock
3: Det kallas grötrock ja, ja,
2: ja kan, du, kan du beskriva hur den ser ut?
3: Ja det är ju, den är ju liksom gröngrå eh, lång eh, bra material, otroligt snygg tycker jag, med fickor och, och så det finns ju grötrock, man kan, ju, man kan ju ha jackor också och så vidare. Jag vet inte hur jag ska beskriva den. Vad tycker du själv? Är den inte snygg?
2: Den är jätte, jättefin ja. och den är, den är väldigt lång. Den täcker väldigt långt ner nästan mot anklarna där. Ja,
3: precis. Ibland har man en grötrock som går hit, eller en rock, då blir det en grötjacka så att säga. Men under här så har jag, jag har ju visning sen på beredskapstema. Så den här lilla pillerburken... Och den här klänningen, då, då tar jag av den här och då kommer jag att se ut som en civil kvinna från 40-talet. Mm.
2: Mycket, mycket stiligt.
0: Och här mitt i Gamla stan så håller Storkyrkan öppet under kulturnatten. Och det som vi hörde en liten snutt av, en litet smakprov ifrån. Det var programpunkten Ljuv musik för cello och piano. Filip Graden var det som spelade cello. Och Matilda Lindholm var det som spelade piano. Ja, för en i stort sett fullsatt Storkyrka.